0: Bienvenue sur le Grand Prix de Enfin Bon. Ah, je viens de me réveiller. Qu'est-ce que c'est que ça Je suis dans une baignoire tout nu. Je suis tatoué. Il y a un lama à droite. Euh, je crois que c'est... Oui, c'est Las Vegas. Et oui, on va revenir donc sur le Grand Prix de Las Vegas Baby, ce week-end qui a eu lieu. Euh, on en avait fait une promotion euh, gargantuesque, on dira, euh, pour un Grand Prix euh, qui s'est déroulé de manière plutôt catastrophique. Il hein, faut le dire, l'organisation a été au ras des pâquerettes et on va y revenir. Euh, une organisation qui a été quand même sauvée par un dimanche de course euh, Très intéressant, un Grand Prix chaotique, une vraie bagarre aux avant-postes. On, on y a cru, hein. Leclerc, Perez, Verstappen, des changements de position. On aura vraiment cru à une victoire de Charles Leclerc à un moment. Et puis, euh, et puis on va revenir sur euh, Mercedes et McLaren qui sont en danger pour le dernier Grand Prix. Donc, le suspense à Abu Dhabi avec Ferrari et Aston Martin qui sont... Derrière Ferrari et Aston Martin qui sont désormais à portée de tir donc Ferrari portée de tir de Mercedes et Aston Martin de McLaren et puis on va revenir sur euh, petit point sur Alpine qui a fait un très bon week-end très solide euh, sur ce Grand Prix de Las Vegas on décortique on analyse c'est enfin bon bien sûr. Allons attaque tout de suite donc avec le contexte organisationnel donc euh, de ce Grand Prix qui a été euh, voilà catastrophe euh, on l'a dit dans l'intro. Euh, on va commencer déjà par euh, la promotion, la promotion euh, disproportionnée de, de ce grand prix ajouté au calendrier. Donc voilà, nouveau circuit hein, ajouté au calendrier de F1. On a eu une promotion à l'américaine digne du Super Bowl. Euh, c'est du grand n'importe quoi, vraiment du too much américain évidemment. Et le problème c'est que quand on fait une, un tel type de promotion, on attend derrière évidemment que l'événement soit à la hauteur. Et ça n'a pas du tout été le cas. Euh, alors déjà, c'est vrai que dès à l'arrivée des pilotes sur le circuit, bon bah ça a été rapidement plié. Hein. C'est vrai que on a eu le triple champion du monde, Max Verstappen, la star du moment, qui nous a découpé le circuit en tataki. Euh, C'était rapide. Euh, premier problème, le circuit. Euh, Est-ce que ce circuit vous semble intéressant Non. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un circuit avec très peu de virages. Euh qui demande pas vraiment, euh, qui challenge pas vraiment les pilotes, qui a pas d'intérêt. Donc vraiment, ça a été relevé par pas mal de pilotes, ça. Un circuit peu intéressant, pas très challengeant. Euh Notre Max Verstappen qui nous a même lâché la petite phrase euh, Monaco, c'est la Champions League. Quand là, le circuit de Las Vegas, c'est euh, la Ligue 1. Ouais, ok. Bam. Allez, boum. C'est remballé, c'est la ligue nationale, quoi. Donc euh, ouais, ça fait très mal déjà. Il est arrivé, il a mitraillé. Et puis il a remis le couvert bien sûr parce qu'on est à Las Vegas, Las Vegas c'est une ville de ce c'est pas une ville portée sur le sport auto, les gens qui sont autour ne sont pas spécialement intéressés par le sport automobile. Ils sont là pour se mettre une caisse et arriver bourré sur le circuit, <rire> tu pourrais mettre des chameaux qui font une course, c'est pareil, de toute façon ils, vont, ils, vont, ils ont les yeux de travers comme on dit. Et donc forcément il s'est plaint aussi le champion du monde que euh, bah, les, les spectateurs sur place ne soient pas plus intéressés, pas plus connaisseurs que ça de, de F1 en fait. Ça manquait de fans tout simplement hein, au, au Grand Prix de Las Vegas pour un prix de billet disproportionné lui aussi puisqu'il valait je crois 3 ou 4 fois le prix d'un Grand Prix de Belgique qui vaut 180 euros. Bref, à l'américaine, du grand n'importe quoi, too much comme d'habitude. Les choses ne se sont pas arrangées puisque dès, dès, dès les essais libres 1, on a assisté à une, euh, ben voilà, une, une scène incroyable. Euh, Sainz qui passe sur une plaque d'égout. La plaque d'égout euh, se soulève. Elle avait déjà en fait, été un peu abîmée par un passage d'Albon. On le saura. Et la plaque d'égout est venue et donc à arracher euh, tout le fond plat donc, euh, de, de la Ferrari et à euh, abîmer, endommager le moteur. Et alors là, on est parti sur du grand n'importe quoi. Les FP1, donc les essais libres 1 ont été annulés. Il a fallu euh, rechecker chacune des plaques d'égout pour essayer euh, de, de voir euh, quel était le problème. Finalement, elles ont été en fait, remplies d'un enduit pour, euh, solide euh, pour euh, qu'on puisse faire les essais libres 2 quand même. Euh, résultat, bah, ça a décalé en fait euh, les essais libres les essais libres 2. Du coup, aux essais libres 2, bah, en fait, on n'avait plus le staff euh, pour. Euh, de sécurité pour surveiller les spectateurs. Et on a demandé aux spectateurs de rentrer chez eux. Donc, résultat, les essais libres 1 ont été annulés. Les essais libres 2 se sont faits sans spectateurs. Donc, les spectateurs, déjà, n'ont pas eu de vendredi. Euh, super pour le billet. Euh, en échange, on leur a offert 100 euros de goodies. Donc, euh, tu peux t'acheter une casquette, une sucette Max Verstappen et tout le tralala. <rire> enfin, donc déjà... Euh la, la, la panure, la panure, et alors la, la, le, le comble de ça, mais alors là on est sur un quiproquo énorme entre le promoteur qui assume pas, la, la FIA qui ne peut pas trouver une solution, c'est qu'évidemment on a collé une pénalité du coup à Sainz qui a dû, et à Ferrari qui ont dû changer forcément toutes les pièces y compris le moteur, et vous savez qu'on a un quota donc, euh, par an euh, de pièces, euh, on a dépassé ce quota pour changer la totalité de la voiture qui a été endommagée à cause d'un problème du circuit et euh, ben bah voilà il n'y a pas de règle qui permet de revenir en arrière euh, qui permet de ne pas prendre de pénalité et donc Sainz s'est retrouvé donc euh, parce que cette plaque d'égoutte est même fixée avec une pénalité de 10 places sur la grille voilà donc euh, déjà les, les bases sont bien posées d'un circuit très très bien organisé déjà le vendredi on peut parler de bah, du Vendredi, le plus catastrophique qu'on ait vu depuis très 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 longtemps en termes d'essai libre pour, pour la F1. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Las Vegas étant un nouveau Grand Prix, on l'a affublé d'un nouvel asphalte. Et qui dit asphalte neuf dit peu de graining et donc peu d'adhérence. C'est-à-dire que du coup, l'asphalte est très lisse très glissant et donc malheureusement pour les pilotes on a l'impression d'être un peu sur une piste enfin, très glissante avec très peu d'adhérence donc une proche de la glace on a même eu du coup si peu d'adhérence que Bottas s'est fendu d'un petit j'ai l'impression de conduire sous la pluie ça serait la même chose Voilà, c'est dire que c'était tellement peu abrasif cette surface et en plus de ça on commet des erreurs grossières euh, telle que, euh, voilà, il y a eu la parade des pilotes, euh, donc euh, comme d'habitude, une heure à peu près avant le Grand Prix et une des voitures qui a conduit les pilotes a fui, a laissé avait une fuite d'huile et ça s'est fait sur la grille de départ, euh, ça s'est fait sur la grille de départ à gauche donc voilà, à, à droite il euh, y a les nombres impairs, donc premier Premier, troisième, cinquième, septième qualifié sur la grille. Et à gauche, c'est les deuxièmes, etc. Donc sur, à gauche, c'est euh, notamment Sainz euh, qui s'est qualifié et qui a dit, bah voilà, là, en fait, la, la, la tache d'huile n'a pas été correctement nettoyée. On la voit en plus au départ. Hein. Si, si vous regardez, en fait, vous allez voir cette tache d'huile qui a été euh, mal nettoyée. Et ben bah, voilà, on s'en doute. Hein, mais euh, vous avez vu quand même qu'il y a quand même euh, deux des top pilotes, Sainz, euh, Alonso notamment, qui sont partis en tête à queue au départ. À cause de cette blague d'huile, cette tache d'huile qui a été mal nettoyée. Autant vous dire que Carlos Sainz, il en a gros sur la patate si on lui parle de Las Vegas. Hein. Entre les FP1 avec la plaque d'égout qui lui arrache et il prend, 10 secondes de il prend 10 places de pénalité sur la grille alors qu'il n'a rien fait. Et cette tache d'huile qui se trouve donc, sur sa trajectoire parce que ça a été mal nettoyé, ça fait quand même beaucoup pour Las Vegas pour un premier Grand Prix. Bon, vous l'aurez compris, cette organisation en général aurait été catastrophique. Alors dans les médias, c'est vrai qu'il y a eu des, euh, des discussions sur le paddock pour dire « Ah mais non, en fait, vous voyez qu'on a passé un bon Grand Prix finalement à la fin. » Alors ça, moi, je ne suis pas de cet avis-là, hein. je pense que qu'en termes sportifs, ça a été hyper intéressant, c'est la F1 qui a rayonné, mais en termes organisationnels et promoteurs, c'est une catastrophe, et euh, c'est ce pourquoi on vient sur ce circuit, le circuit n'est pas intéressant, euh, l'organisation, euh, le promoteur a été au ras des pâquerettes, et donc euh, de toute façon, euh, si on doit tirer un bilan, c'est que ce circuit est, est un raté, heureusement qu'on a eu de la chance et que côté sportif, on a été gâté par un week-end qui a quand même été très intéressant. Alors c'est vrai que les qualifs ont un peu dicté euh, déjà l'intérêt de, de cette course. Des qualifs chaotiques, euh, très intéressantes, un, un top 10 un peu inhabituel, notamment avec la, la position des deux Williams en 5e et 6e place. Euh, très bel qualif des, des Williams, hein, euh, pour une fois Logan Sergent qui a emboîté le pas d'Alex Albon pour le coup sur la grille. Euh, et puis Sainz qui a, qui a magnifiquement décroché cette deuxième place derrière, Leclerc, derrière, derrière la magnifique pole de Leclerc, mais malheureusement Sainz, on, on l'a dit, il va prendre 10 places de pénalité. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, hors du top 10 quand même, Sainz 12e, Hamilton qui loupe ses qualifs et finit 11e des, des qualifs, Perez 13e lui aussi loupe ses qualifications et puis les deux McLaren qui euh, sont complètement à la rue en qualification et qui vont un peu s'aborder leur week-end très dur pour McLaren ce week-end de course euh, voilà donc déjà des qualifications avec un, un top 10 un peu atypique on a des as qui rentrent dans le top 10 on a l'Alfa Romeo de Bottas on a les, les, deux, les deux Williams voilà et puis la pole de Leclerc qui entretient toujours l'espoir d'une victoire grâce à des qualifications toujours hors-nom le, le, le monégasque et puis, euh, voilà, une course complètement décousue. On l'a dit, euh, Alonso, et Alonso et Sainz qui partent en attaque au départ. Bon, on se rend compte que c'est à cause de la tâche d'huile partiellement, mais aussi parce que l'asphalte, en fait, est, est neuf, qu'il n'y a pas de zone de freinage, que la mise en température des pneus est très compliquée, puisque les températures sont très fraîches. Tout ça a rendu le départ très chaotique, très compliqué à gérer. Et puis, on va avoir... Euh, un panel d'erreurs, c'est vrai, on l'a vu. Hein. Beaucoup d'erreurs, notamment des top pilotes, euh, avec des interventions de deux safety cars, une voiture de sécurité virtuelle. Euh, dans les top pilotes, on a eu l'accrochage Russell-Verstappen. Euh, voilà, donc euh, Verstappen qui vient faire l'intérieur à Russell, qui ne l'a pas vu, qui referme derrière lui et vient taper, en fait. Euh, euh, vient Russell qui vient taper euh, Max Verstappen. Et qui va venir endommager sa voiture, légèrement. Et puis euh, l'accrochage euh, Hamilton-Piastri aussi, euh, dépassement donc, euh, de, de Piastri-Hamilton. Et puis euh, les deux qui s'accrochent, ils sont obligés de rentrer. Et puis l'erreur de Lando Norris qui va euh, se, se mettre un peu hors trajectoire. Et euh, malheureusement, perte d'adhérence et qui va venir taper et va se mettre hors course. Donc, beaucoup d'erreurs des top pilotes qui ont un peu animé grandement en fait ce, ce, ce Grand Prix. On a senti les, les pilotes pas à leur aise hein, sur, sur ce circuit. On l'a dit euh, par rapport aux paramètres de fraîcheur, de, de, de typologie du circuit. Et puis, euh, autour de ce ballet de safety car, de voitures de sécurité virtuelle, eh ben, on a eu des grands vainqueurs forcément. Euh, puisque lors des interventions de voitures de de sécurité euh, on va avoir Ocon, Ocon et Perez qui vont avoir donc euh, un arrêt au stand gratuit puis un deuxième à la deuxième intervention de la voiture de sécurité et puis euh, finalement on va se retrouver avec un Sergio Perez improbable passé d'une 13 e place à une première ouais, j'ai trouvé ça très drôle parce que quand même on a mis en en pilote, je sais qu'à la fin on élit le pilote de la course et puis il y avait quand même Sergio Pérez qui apparaît. Bon, je trouve que au niveau des circonstances de course quand même, Ocon et Pérez, même s'ils font une belle course, hein, je veux dire, ils sont quand même extrêmement aidés par les circonstances de course. Mais qui est vraiment, en fait, c'est pas que la position qui compte quoi. Il faut, il faut aussi prendre en compte tout ce qui rentre en, en compte. Il y a, il y a des pilotes qui ont fait une superbe course mais qui n'ont pas été aidés par ces circonstances là. Euh, et on se retrouve donc avec un moment euh, Pérez en tête euh, devant, euh, devant Leclerc puisqu'il arrive à le passer et puis Verstappen et, et, on, a eu, euh, et ben on a eu une superbe bataille à trois et ça c'était assez nouveau. Et pour être honnête, si on s'est autant enflammé euh, pour ce Grand Prix, c'est parce qu'en fait on a eu une vraie bataille aux avant-postes pour une fois, des vrais changements de leader mais on a vraiment cru euh, que... Au-delà du fait que Max Verstappen est fidèlement gagné, puisque j'ai envie de dire la phrase euh, classique, à la fin c'est toujours Max qui gagne. Euh, on a vraiment cru à une victoire potentielle de Pérez, on a vraiment cru à une victoire potentielle de Leclerc, ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres circuits euh, où on voyait euh, Verstappen revenir. Euh, là vraiment, il y a une vraie bataille aux avant-postes très claire entre les trois. Euh, voilà, Verstappen Pérez qui donc. Euh, avec euh, de la, ch la chance au gré de, de, des interventions de la voiture de sé sécurité il va donc ressortir euh, euh, en deuxième place et il va venir avec euh, avec un beau rythme mettre la pression sur Leclerc après la deuxième intervention de la voiture de sécurité et il va venir le dépasser seulement voilà Pérez, contrairement à Verstappen a fait un choix il a mis beaucoup plus d'appui sur sa voiture et on va se, il va se rendre compte très vite hein, qu'en fait, euh, quand il utilisait le DRS derrière Leclerc, c'était très facile de le suivre et surtout très plus facile de le dépasser. Seulement, une fois qu'il passe devant lui et qu'il passe en tête, il n'a plus ce DRS et en vitesse de pointe, il perd beaucoup. Et Leclerc va très facilement en fait, repasser Pérez. Et, euh, et on, voit, on va voir un peu la différence que Verstappen va donc euh, évincer Pérez puis Leclerc pour reprendre la tête. Et c'est vrai que dans les réglages, on, on, on voit un peu la différence. Alors, on, on peut se dire, tiens, pourquoi, euh, pourquoi Pérez a, a fait un choix d'appui beaucoup plus lourd par rapport à, à Verstappen, sachant que ce circuit, c'est quand même un circuit extrêmement rapide. Il est pas très loin de Monza en termes de vitesse de pointe, c'est un circuit urbain très 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 rapide. Eh bien, sur les réglages, simplement parce qu'aujourd'hui, Sergio Perez n'est pas autant en confiance que Mark Verstappen sur sa voiture. Et lui a besoin de mettre plus d'appui pour se sentir en confiance dans les virages. Et forcément, bon, bah, il est obligé d'en de, pâtir sur les lignes droites. Et c'est ce qui fait un peu la différence avec, euh, avec son coéquipier. Mais il a réussi à trouver quand même des réglages plutôt corrects puisqu'il ne finit, euh, finit pas si loin que ça de, de son coéquipier. Mais on a, on a vu un peu la différence. Donc voilà, une très belle bataille euh, des changements de leader, et puis euh, on va y revenir, une performance incroyable de Charles Leclerc. Une performance incroyable qui, qui met une pression phénoménale sur Mercedes euh, désormais, puisque Ferrari a encore grappillé un, un nombre de points énormes sur, sur Mercedes et vient directement se coller dans son sillage. Charles Leclerc une performance XXL. Franchement, quand je regarde ce, ce week-end de course de Leclerc, euh, je peux dire « À quoi bon être hétéro ?» Quand tu vois ça, franchement, euh, ce dépassement. Ce dépassement. Incroyable sur Sergio Péderes dans le dernier tour. Euh, Leclerc a une capacité... C'est vrai qu'il y a des... Alors, ce n'est pas mon pilote préféré, hein, euh, quoi, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais, euh, mais il, y a une, il a une capacité à venir faire les freins qui est vraiment incroyable. Alors on l'a vu, il y a un moment où il a essayé de, quand Verstappen a essayé de repasser, il est venu, il est venu vraiment repousser en fait le, le, sa zone de freinage extrêmement loin pour essayer de lutter contre le Néerlandais et, et ce dépassement sur Sergio Perez donc dans le dernier tour, conscient, euh, conscient le Monégasque que c'est que, que les dépassements sont très compliqués. Il nous a fait un dive bomb sur Sergio Perez, venu, sorti de nulle part et puis il vient faire les freins propre d'une propreté incroyable dans, dans l'avant-avant-dernier virage. Et, et il vient récupérer cette deuxième place alors qu'il avait fait une erreur. C'est vrai, il s'était un peu loupé, euh, loupé sur, un, sur un freinage. Et il vient faire cet incroyable dépassement sur Sergio Perez pour re reprendre cette deuxième place qui lui est due. Après un week-end, c'est vrai, euh, incroyable, une pole position. Il a longtemps mené la course. Encore désavantagé euh, le monégasque. Euh, euh, suite aux interventions de la voiture de sécurité ça lui arrive encore hein. bon, c'est vrai que lui de toute façon il a lagging donc tout ce qui peut être contre lui arrive mais vraiment, euh, vraiment une intelligence de course un, un, un travail assez phénoménal du monégasque ce week-end euh, on savait que les ferrari alors on, on est déçu, moi je suis vraiment déçu c'est vrai profondément déçu que, que Sainz ait, été, euh, ait subi ce, ce, ce problème de plaque d'égout et ait pris les 10 places de pénalité parce que je pense qu'on aurait eu une lutte assez incroyable entre les, entre les Ferrari et les Red Bull parce que c'est vrai que bah, Charles Leclerc est fini à 4 secondes seulement de, de Verstappen donc c'est très proche, ça s'est joué à très peu et je pense que le duel aurait été plus intéressant, équilibré à 2 contre 2 et là forcément à 2 contre 1 c'était plus compliqué pour le, pour le monégasque alors, on savait que c'est vrai que la Ferrari allait être au rendez-vous parce que c'est un circuit à haute vitesse, on l'a dit. C'est très, très proche en termes de vitesse de pointe de, de Monza, qui est le circuit le plus rapide de la saison. Et on avait des températures fraîches. Donc, qui dit température fraîche, dit euh, plus faible dégradation des pneus. Et on sait que Ferrari a un avantage euh, là-dessus puisqu'ils étaient un peu en peine sur la dégradation par rapport à, notamment à, à Red Bull et là on a quand même ils ont beaucoup moins subi cette dégradation pneumatique Ferrari bon, même après l'intervention de, de la voiture de sécurité hein, euh, on n'a quasiment pas vu que Leclerc avait 6 tours de plus sur ses pneus durs euh, à la fin par rapport à Verstappen et Perez qui eux étaient rentrés au stand voilà, en tout cas, le bilan, il est très clair. Depuis la Belgique, maintenant, Ferrari a pris, a marqué 221 points, alors que Mercedes en a marqué 169. Et pour ce dernier Grand Prix de la saison a à Abu Dhabi, assez exceptionnel, on a seulement 4 points d'écart entre les deux écuries. Donc, qui va finir deuxième du championnat C'est très important, mine de rien parce qu'il y a des grosses sommes en jeu forcément euh, et puis il y a une belle symbolique quand même de dire qui a fini deuxième derrière les intouchables Red Bull cette année alors c'est pas, euh, pas le seul intérêt puisque on l'a dit McLaren est aussi en danger après un week-end euh, extrêmement compliqué euh, McLaren avec des qualifs complètement ratés se retrouve donc éliminé en Q3 euh, Piastri euh, et Norris qui sont complètement hors du coup et puis une course catastrophique euh, malgré une belle performance de Piastri, on va y revenir. Euh, Norris, donc, euh, qui va se louper, qui vena, va venir taper le mur, c'est l'intervention de la première voiture de sécurité, il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Euh, et donc, euh, out une première, et puis Piastri condamné donc à faire une remontée, et dans sa remontée, il va venir s'accrocher avec malheureusement Hamilton. Alors ce n'est pas totalement de sa faute, hein. c'est vrai, c'est un peu de la faute, je trouve, de l'anglais, mais bon, c'est une incidence de course. Euh, malheureusement, ça va venir saboter sa remontée avec un beau rythme, et il se retrouve finalement à aller gratter le point de la dixième place. Malheureusement, pendant ce temps-là, bah, Aston Martin va marquer 11 points donc 10 points de plus que, que et, va se, et vient désormais euh, se rapprocher à seulement 11 petits points de McLaren, alors qu'on arrive sur le dernier Grand Prix. Alors 11 points pour Aston Martin à, à rattraper, ça reste quand même compliqué. Hein. Mais, euh, mais attention, euh, McLaren n'est pas à l'abri, et est donc sous pression à Abu Dhabi de perdre, bah, perdre cette quatrième place, pour laquelle elle, elle avait fait une belle remontée dans cette deuxième partie de saison. Le suspense est donc encore de mise. Et on va faire une petite aparté donc sur Alpine, qui globalement a fait un, un week-end assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'Ocon est complètement passé à travers euh, ses qualifications. Je crois qu'il était 16e ou 17e sur la grille. Hein. Euh, mais il va remonter donc, et finir à cette 4e place euh, assez, euh, assez incroyable et marquer 12 points très précieux pour Alpine. Euh, Ocon très, très aidé, pareil, pour la voiture de sécurité. Il fait partie des grands gagnants hein, avec euh, Perez. C'est vrai, de, des interventions de la voiture de sécurité. Mais il a dit, hein, euh, il a tellement subi Ocon, c'est vrai, il a été malchanceux sur les 6-7 dernières courses. Là, il a quand même été bien aidé par les circonstances de course. Euh, et à contrario, bon bah pendant que lui en a bien profité, Gasly, lui qui s'est mis en lumière en qualification, était qualifié quatrième, a subi euh, la loi des, des interventions de voiture de sécurité. Et euh, malheureusement, il a fini sur un train de pneus beaucoup plus usé que ses adversaires qui sont rentrés au stand pour changer de train de pneus, donc euh, à la deuxième intervention de voiture de sécurité. Et il est malheureusement sorti du top 10. Mais bon, euh, Alpine, Goblaman, s'est montré à son avantage par Gasly en qualification, par Ocon en course. Et donc, c'est montré aux avant et c'est mis en vue. C'est plutôt un week-end positif pour la marque française. Allez, on arrive donc sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. C'est déjà la fin de saison. Ça y est, c'est fini. Euh, Max Verstappen est champion au cas où tu n'es pas au courant. <rire> voilà, donc tu l'auras compris, il y a deux points clés qui sont à surveiller. C'est quand même la bataille la plus importante, c'est pour cette deuxième place entre Ferrari et Mercedes. Qui va terminer devant Donc, Mercedes a 4 points d'avance sur Ferrari. Et puis, la bataille pour la quatrième place au constructeur entre Aston Martin et McLaren. Actuellement, McLaren a 11 points d'avance sur Aston Martin. Euh, voilà, euh, ce sont les attentes. Après à Abu Dhabi, euh, honnêtement, c'est un grand prix qui est assez inintéressant. Le circuit ne propose pas un divertissement des plus grands. Quand il y a une voiture sécu sécurité, c'est assez rare. Et de toute façon, ça ne change pas la physionomie de cette course qui n'est jamais transcendante. Euh, voilà, 2021, c'est une exception. Hein. Bien sûr, on a une petite intervention divine, comme on dit. Mais sinon, euh, c'était, c'est jamais très intéressant comme circuit ni comme fin de saison. Allez, on va s'en contenter. Et puis, on va regarder quand même euh, attentivement cette fin de saison et ces batailles de constructeurs avec Enfin bon, bien sûr